0: Willkommen zur Reflexzonenmassage für die Ohren, der Fangopackung für die Seele, der Sauna fürs Gemüt und euren rosenduftigen Wohlfühlaufguss macht heute der Bardemeister Mario Maria Großheim. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Mir geht's gut. Wie geht's dir denn? Lass uns mal, mal so anfangen. Wie geht's dir denn heute? Vielen Dank, wie du an Was,
0: was können die Zuhörer
1: heute erwarten?
0: Zuhörer und Zuhörerinnen können, nachdem sie mit diesem stimmungsvollen, poppigen Sommer-Intro eingestimmt wurden und meiner wirklich sehr flachen, aber doch irgendwie zum Schmunzeln anregenden Anmoderation eigentlich nicht mehr viel <lacht> von. Nachdem Sie das gehört haben, können Sie eigentlich nicht mehr viel erwarten.
1: Aber dafür bist du ja auch da. Ja, aber bevor ich hier von den wunderschönen Dingen aus meinem Leben erzähle, dann möchte ich jetzt erst dir wieder die Gelegenheit geben, hier ne, ein kurzes Wochen, äh, einen kurzen Wochenrückblick zu geben aus deiner, ja. aus deiner Sicht, damit wir das direkt vom Tisch haben.
0: Da fällt mir eigentlich nur eins zu ein. Ich habe kürzlich mir eine neue Geldbörse zugelegt.
1: Was ist mit der alten passiert?
0: Naja, die hatte ich jetzt sehr, sehr, sehr viele
1: Jahre. So, ich dachte, das, das hätte jemand gestohlen. Nein, um Gottes Willen.
0: Die hatte ich als sehr viele Jahre und die hat sich im Münzfach aufgerieben. Die war dann irgendwann einfach Seit wann
1: interessieren dich Münzfächer?
0: <lacht> ja, ich habe da immer so für, wenn man mal den Hammer parken will, habe ich da einen Euro drin. Da gebe ich sogar mal extra zwei. <lacht> nee, mache ich aber tatsächlich online per App. Aber das ist ein anderes Thema. Wo ich mich sehr freue, dass das in unserer Stadt funktioniert. Ja, mit deiner ähm,
1: Jugend komme ich ja nicht mehr mit, ne?
0: Ja, das ist, weil ich meine Base chille und du nicht.
1: <lacht> das wird sein. Ja. ja schon immer gedacht. In
0: jedem Fall ist mein Portemonnaie kaputt gegangen und ich habe mir ein neues besorgt. Und beim Umräumen und auch viel Ausräumen, da war eine Menge drin, wo ich mir dachte, wow, das ist aber lange her. Naja, in jedem Fall ist mir aufgefallen, dass mein Führerschein sich in diesem Jahr zum 20. Mal jährt, Also ich habe 20 Jahre meinen Führerschein und das war diese Woche. Ich bin jetzt also... Seit 20 Jahren im Besitz dieser Fahrerlaubnis und im Übrigen auch, und das darf ich voller Stolz sagen und dreimal auf Holz geklopft, 20 Jahre unfallfrei, da habe ich eigentlich einen kleinen Preis verdient von meiner Versicherung. <lacht> das ja, so. stimmt, da können mal nachfragen. Obwohl der Preis eigentlich recht hoch ist. aber
1: ja, da können mal nachfragen. Und wenn die, die sagen, du, du kriegst nichts für 20-jähriges Jubiläum, dann könntest du ein bisschen provozieren. Ja, könnte aber sein, dass demnächst mal was passiert. Ne? Ja, ich
0: habe halt alles gegeben, dass die 20 Jahre unfallfrei sind. Ne? Das heißt erstmal nichts für die nächste Zeit. Dann wollen wir hoffen, dass das alles so bleibt. In jedem Fall habe ich das tatsächlich zur Kenntnis genommen und habe so ein bisschen drauf hingefiebert und in den letzten Tagen wurde ich auch etwas nervöser. Ich dachte, jetzt will ich die Serie nicht brechen. Ne? Jetzt will ich es nicht versauen. <lacht> Und dann habe ich mich so zurückerinnert, wie das war, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Und mein Gott, das war schon echt noch... ein ganz anderer Mensch, der da zu dieser...
1: Also ich sage ganz ehrlich, es haben nicht viele gedacht, dass du ein 20-jähriges Jubiläum mit einem Führerschein feierst.
0: Dabei habe ich beide Prüfungen... Unfallfrei. Äh, ...beide Unfallfrei. Prüfungen sofort bestanden. Und ich war aber unglaublich nervös, ist mir jetzt so klar geworden. Also die Theorieprüfung war, das war noch relativ locker, weil es sehr angelehnt war ja an Schule quasi. Du gehst halt hin und schreibst eine Klausur. Und dann war es locker, weil du es nur ankreuzen. Und alle Fragen waren vorher schon mal bekannt. Also irgendwie ganz okay. Praktische Prüfung, da hatte ich schon Schiss. Ne? Da bin ich aber ganz glimpflich durchgekommen. Und es gab so eine Stelle und ich glaube, jeder hat zu seiner Führerscheinprüfung so eine Geschichte. Und bei mir war es halt so, dass ich eine im Rückstau, also so eine Baustelle und eine Ampel, also eine provisorische Ampel und Rückstau und Straße von rechts. Und ich bin halt zwar so halb über die Ampel und habe dann aber dem von rechts kommenden natürlich Vorfahrt gewährt. Und dann sagt der Prüfer so von hinten, ja, und jetzt ist die Ampel rot. Und was machen wir jetzt? Und dann habe ich so gesagt, naja, dann sagen sie mir einfach Bescheid, wenn sie wieder grün ist. Der Fahrlehrer hat sich ausgeschüttet vor Lachen, wahrscheinlich auch um zu supporten, dass das nicht so ganz übel ausgeht. Der Fahrprüfer hat auch gelacht und hat gesagt, ja, was würden sie machen, wenn ich jetzt gar nicht hier drin sitze? Und dann habe ich gesagt, würde ich warten, Sie hinter mir alle hupen. <lacht> so. Dann haben alle gelacht und dann ging es auch so. Und dann hat er auch Bescheid gesagt, ja, können sie auch fahren. So, und dann war es okay. Nach allem, was man so machen muss, Autobahnfahrt einpacken, hat er mich durch so eine Minisiedlung siedlung geschickt ne, und immer wieder ne, so ein nächst Mögliche bitte rechts, nächstes Mögliche bitte links und so. Das war immer einfach verboten. Und ich habe das halt fünf, sechs Mal habe ich gesagt: Ja, hier ist ja einfach verboten. Also erst die nächste. Und irgendwann bin ich so fast abgebogen und, und alle. Wie kann man so. Sein. Und der Fahrprüfer lacht und sagt, ich wusste, irgendwann kriege ich sie. Ja, ist ja auch Mist hier, ne, ist ja klar. So habe ich dann halt bestanden. Und dann hat er noch gefragt, ob ich die jetzt zurückfahre zur Fahrschule. Und ich habe gesagt, nee, ich stecke jetzt einfach hier aus. 87
1: <lacht> Kilometer von zu Hause entfernen. Ja, weil ich
0: auf gar keinen Fall noch irgendwas falsch machen wollte. Hatte halt auch die Geschichte gehört. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ein Freund von einer Bekannten damals irgendwie wohl seinen Führerschein gekriegt hat und sollte zurückfahren zur Fahrschule, hat eine rote Ampel überfahren und dann haben sie den Führerschein wieder weggenommen. Ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist oder ob das wirklich geht, aber, ja, aber davor dann, hatte es auf jeden nee, Fall... die
1: Polizei, hätte, also wenn die Polizei ihn dabei erwischt hätte, dann hätte er seinen Führerschein abgeben können. Ja, vielleicht war Anfänger ist ein roter Dings auf jeden Fall ja, prädestiniert dafür, den Führerschein abzugeben. Ich weiß nicht,
0: inwieweit der Fahrprüfer den schon ausgestellt hat und noch wegnehmen durfte, ich glaube nicht, aber ich glaube, der hat nur gesagt, sie haben dann bestanden und als er dann zurückgefahren ist, hat er dann gesagt, doch nicht bestanden, wie auch immer. Auf jeden Fall ging diese Geschichte durch den Freundeskreis und ich wollte unbedingt nicht diesen Wagen noch nach Hause fahren. Ja, dann bin ich gelaufen.
1: Ne? Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Portemonnaie, weil dieses das neue Portemonnaie, das, das ist auch was, was mich im Moment bewegt. Ich brauche auch ein neues Portemonnaie. Und das Schwierige ist, ich möchte in meinem neuen Portemonnaie genau die Fächer haben, die ich jetzt in meinem alten Portemonnaie auch habe. Mhm. Und jetzt dadurch, dass du nicht in die Läden gehen kannst, kannst du das ja nur online bestellen. Und ich habe mir, glaube ich, schon 450 Portemonnaies angeguckt. Aber ich finde kein Portemonnaie, wo dann auf den Fotos angezeigt wird, dass es die richtigen Fächer hat. Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem. Wonach bist du denn gegangen? Bist du nur nach dem Äußeren gegangen? Ich wollte da
0: absolut genau die gleichen Fächer haben, die ich schon hatte und hatte Musst Glück. Da auch wieder dieses Gucci draufstehen oder? Naja, nee, aber kleiner. <lacht> <lacht> und nicht mit LEDs. Nee, und ich habe einfach das, ich habe halt bei Amazon, habe ich mir alle so in meiner Preisliga angeguckt und ich mache dann immer Preis absteigend sortieren <lacht> Nee, und dann war halt ziemlich schnell auch eins dabei, was so aussah, wie meinst du, ich schon hatte. Und mir ist gerade mal so durch den Kopf gegangen, ich hatte ein lila-schwarzes Portemonnaie mit Klettverschluss. Mein zweites war so ein schwarzes mit Coast von Coast. der
1: Coast-Portemonnaie ist... hatte Ende das, der 90er, Anfang der 2000er
0: alle. Ja, ne? und das war mein zweites und dann hatte ich das, was ich mir jetzt was ich jetzt ersetzt habe. Das also ist erst mein viertes Portemonnaie in meinem Leben.
1: Was hast du alles im Portemonnaie drin? Hast du so, so einen dicken, das, dicken ich,
0: Schinken? oder möchte ich an dieser Stelle ein. Ich habe keinen Schinken in meinem Portemonnaie. Scheiben Käse hin und wieder, aber es ist, weil man die sonst scheinfach für unterwegs wenn du mal ein Hüngerchen hast.
1: So einen schönen Schester. <lacht>
0: Nee, einfach zwei, drei Scheiben Holländer aus der Packung.
1: Nee, hier sind, nee, hier, nee das machen wir schön hier und so Chester, diese Viereckigen, die noch in dieser Plastikfolie zusätzlich drin ja, sind. und
0: dieses Münzfach, das nehme ich für den, weißt du, wenn der so auf der Pizza, dieser geschredderte Käse ist. Auch. Nee, also ich habe, ja, ich habe eigentlich, also Ausweis, Führerschein, Krankenkarte, sehr, sehr, sehr viel Geld habe ich da immer drin. Wie du schon sagst, nur Scheine, die Münzen schmeiße ich immer direkt weg. <lacht> Und dann natürlich liebe Erinnerungen an liebe Menschen. Alle Briefe, die mir in der Schulzeit geschrieben wurden.
1: <lacht> dann habe ich ja früher Fahrkarten gesammelt, die sind auch <lacht> ja, so ein
0: Riesenpaket. Ja. Und wie viele Portemonnaies hast du schon gehabt und was ist bei dir drin?
1: Wie viele Portemonnaies? Ich hatte, weiß ich, ich bin ja so unfassbar viel älter als du. Da wär, hast du schon vielleicht schon, Da wird schon noch eins dazwischen gewesen. Nee, ich habe in der Tat, ich hasse ja Sachen zu verlieren. Selbst wenn ich hier... Ja, niemand mag das. Ich hasse es schon. Selbst wenn ich zum Beispiel so eine Kleinigkeit, ein Feuerzeug oder was weiß ich verlieren würde. Selbst das das stört mich schon. Aber so du kannst dich schon von
0: Dingen trennen. Ja, ja, das
1: auf jeden Fall. Aber ich trenne mich nur von Sachen, von denen ich mich auch trennen will. Und ja. jetzt zum Beispiel von so einem Portemonnaie möchte ich mich nicht trennen. Nachvollziehbar. Hm. Würde ich schon gerne wieder mit nach Hause nehmen. Ja, und deswegen, also ich könnte mich nicht dran, erinnern. ich glaube, ich habe einmal irgendwo einen Schlüssel verloren. Daran könnte ich mich erinnern, aber ansonsten habe ich nicht groß was verloren. Und ich bin auch so ein, so ein Typ mit dem Portemonnaie, bis es nicht mehr geht. Ne? Also ja. eigentlich ist das ja auch nur ein Behältnis, wo du alle diese Karten und sowas alles zusammen drin hast. Also irgendeiner hat mal vorgegeben, dass das ein Arschtaschengroß großes Portemonnaie für Herren <lacht> ja. sein muss. Meistens auch noch aus Leder.
0: Ist die Frage, ob die Arschtasche an das Portemonnaie oder das Portemonnaie an die Arschtasche angepasst wurde. Ne?
1: Ja, was war zuerst da? Ne? Das Ei ja. oder das Fuhl? <lacht> <lacht> ja, aber ich habe auch nicht viel mehr drin, als du da drin hast. Und eigentlich könnte man ja irgendein anderes Behältnis nehmen, aber es gibt ja irgendwie nichts Vernünftiges, keinen vernünftigen Ersatz. Ne? Kein...
0: Ja, weil in diese rote Ups-Brustbeuteldose, da passt leider die Kreditkarte nicht rein. erinnerst du dich Ja, aber
1: an? wenn ja. du jetzt sowas hättest, aber als breite Dose.
0: Ja, aber das klappert dann immer, wenn das... <lacht> du solltest auf jeden Fall, wenn du dir jetzt so ein neues Portemonnaie holst, darauf achten, dass der so ein Anti-Dingsda-Sensor drin hat, weißt du? Dass die deine Kreditkarte nicht auslesen können. Weil ich habe immer gedacht, da ist auch DNF, ne? Brauchst du nicht und so. Und dann habe ich aber irgendwie bei Insta oder so, so ein Video gesehen, wo jemand in diesem Kartenlesegerät an der Kasse einen, einen Preis eingibt und dann einfach das Gerät jemandem von hinten so an den Hintern hält. Es piept, der Bon kommt raus und der hat quasi bezahlt, weißt du? Weil der halt die Karte da dran gehalten hat.
1: Und jetzt hast du einen Agenten-Portemonnaie, wo das nicht geht, oder was? Richtig. Wie ist das denn abgesichert? Ja, mit, Uran? Uran. mit Uran.
0: Ja, zwei, zwei drei Klümchen angereichertes Uran. Nee, ich weiß nicht, wie die Technik da ist, aber es äh, funktioniert offensichtlich, weil mein Portemonnaie, wenn ich das jetzt neben den Halter halte direkt, ich dachte, das könnte ich mal probieren. Ich habe mich eigentlich geärgert, dass ich vorher nicht drauf gekommen bin, weil dann hätte ich die Karte gar nicht mehr auspacken müssen. Ne? Einfach ganz Portemonnaie dran halten. Ich weiß also nicht, ob es vorher hätte nicht funktioniert, aber jetzt funktioniert es auf jeden Fall nicht.
1: Ich brauche total oft eine neue EC-Karte. Ich habe auch die EC-Karte mit der Funktion, dass du die Karte auflegen kannst, ne? Ja. Und ich habe die auch immer normal in meinem Portemonnaie drin. Aber ich habe mein Portemonnaie ganz, ganz selten, nur hinten in der Hosentasche. So. Ich habe das einfach in der Tasche drin, die ich gerade dabei habe. Und das ist aber schon total oft passiert, dass diese Funktion nicht mehr funktioniert. Also irgendwas muss in meinem Portemonnaie passieren, dass diese Funktion irgendwann nicht mehr geht. Also ich kann ganz normal, wenn ich die Karte reinstecke, da kann ich ganz normal mit EC-Karte bezahlen, aber halt dieses Auflegen der Karte. so Das funktioniert nicht. Hm. Das ist immer wieder weg. Das habe ich nicht, das Problem. Das habe ich Orange im Rucksack.
0: Ich glaube aber, dass ganz viele Leute, diese du kriegst das ja in so einer Schutz die Karte. Aber die Schutzhülle passt nicht ins Portemonnaie. Nee, deswegen, also, nee, mittlerweile kriegst du einfach die Klebe. Du kriegst auf immer nur die und. Karte.
1: Die klebt immer auf Papier. Ja, du früher, die, die, du die, die, nee, die musst du dir auch holen. musst du extra bezahlen. Also. Also nee, beim, nee, musst es nicht bezahlen. Aber du konntest zur Sparkasse hingehen und dir so eine rote Hülle in der Sparkasse holen. Bei meinen Banken
0: war das anders. <lacht> dass Ich das zugeschickt gekriegt. Naja, auf jeden Fall ist die, genau, ich wollte darauf hinaus, dass die Geldabhebefunktion, die die Sparkassen und Banken ja eigentlich exklusiv hatten, ist ja auf die Supermärkte übergegangen.
1: Hab noch nie gemacht.
0: Hast du noch nie gemacht? Nö. Ich war seitdem nicht mehr bei der Sparkasse. Also nur noch, wenn ich zufällig irgendwie auf dem Weg irgendwo hin noch ich, Geld holen muss. ich musste. gehe auch
1: nie in Supermärkte einkaufen, die das machen da. Also bei mir. machen da mittlerweile alle. Nö, Aldi zum Beispiel macht das nicht. Oder ich, ich wüsste nicht, oder ich ich wüsste nicht davon. Ich, ich meine
0: Aldi, Lidl, Penny, alle
1: machen seit Rewe. Ich gerne nur nach Aldi.
0: Aldi Nord macht das auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Aldi Nord hat im Moment übrigens ganz tolle Fahrradtaschen im Angebot. und.
1: Wenn die Folge rauskommt, haben wir Feiertag und dann ist die Woche, in der die Fahrradtaschen im Angebot waren, gerade eben vorbei. Das ist ein guter Punkt. <lacht>
0: das ist ja eigentlich heute unsere Osterfolge. Das Deswegen... hatte ich dir als
1: kleine Hausaufgabe gegeben, du sollst mal deine lieblings osterlieder mitbringen. Ja. Weil ich habe mich, hab mich gefragt, ne? Weihnachten sitzt die Familie ja immer so zusammen, so richtig familiär und dann werden diese Weihnachtslieder gesungen, bevor es Bescherung gibt und mittlerweile ist das Osterfest ja auch offenbar ein Happening, wenn man sieht, wie die Preise in die Höhe gegangen sind für das, was zum Beispiel die Kinder als kleines Geschenk dann im Garten finden und dann habe ich mich jetzt gefragt, jetzt während des Lockdowns regen sich die Leute ja auch so auf, dass denen das Osterfest weggenommen wird. Mhm. Und dann erstmal weiß sowieso keiner, warum wir Ostern feiern. Das ist schon mal ganz klar. Aber was macht dann die Familie zu Ostern, wenn die dann zusammensitzt, bevor die Eiersuche losgeht? Da musst du auch Lieder geben.
0: Ich habe da Aufforderung, mir meine liebsten Osterlieder mitzunehmen, einfach so hingenommen. Ich habe so gedacht, ja, oh ja, mache ich mal. Und dann habe ich überlegt, was denn so Osterlieder sind. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich eigentlich, und jetzt habe ich mir aber zu helfen gewusst, mein liebster Ostersong ist Eye of the Tiger. Der zweite ist definitiv Klaus und Klaus, hier kommt der Eiermann. Kennst du? Klar. Kennst du? Klingelingeling. Hier kommt der. Ja, man. ja, und ansonsten habe ich lange überlegt und um diese wirklich schwache Scherztirade nicht noch fortzusetzen, ich habe keinen Lieblings-Ostersong. Ostern ist ja das Fest der Auferstehung, wie alle wissen. Vom lateinischen Pascha, Festum Paschale, deswegen auch so Passamal ne? und so. Ne? Kennen wir alle Auferstehung Jesu Christi. Und pass mal auf. Und pass mal auf. Und das, ist auch, danach ist auch das Pascha benannt. Das ist halt <lacht> Auferstehung. Da beginnt die österliche Freudenzeit. Die dauert 50 Tage bis einschließlich Pfingsten und was da ist, erzählen wir euch an Pfingsten. Und es ist also das Fest der Rock am Ring. wo du Rock am Ring sagst, da blutet mir das Herz. Ich habe wirklich ich habe wirklich gedacht, dieses Jahr könnte ich eigentlich, könnte man nochmal hin, ne? Schön mit dem Bulli auf den Acker einfach mal den Vor lieben, allem, Gott, wenn wir uns letztes Jahr
1: ne, der Illusion hingegeben haben, so, ah, 2021 ist der Scheiß zum Glück vorbei. Yep. Und lass uns dann nochmal alle zusammen wie früher zu Rock am Ring fahren. Und jetzt sagen wir, 2022 ist der Scheiß hoffentlich vorbei und dann sind wir alle zu halt für Rock am Ring. Ja, man, man
0: <lacht> denkt ja wirklich, man denkt ja wirklich immer noch, ist bald vorbei. Also, oder mit dem Gefühl so, ja, jetzt impfen war und so und keine ich weiß auch nicht, ob das wirklich bald vorbei ist. Aber wäre ganz schön. Ich würde nämlich gerne mal... <lacht> <lacht>
1: nee, nee, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke... Ach so, ich,
0: ich, würd mal, ich würde gerne mal eine Podcast-Folge wieder aufnehmen ohne Corona. Und jetzt machen wir das schon im dritten Jahr. Post Christum Natum. <lacht> Und haben also auch jegliche Festivitäten schon durchgefeiert, wie auch Ostern, aber eben alles unter Corona. Und ich möchte einfach gerne mal wieder, ich sag's wie es ist, ich möchte gerne mal wieder richtig Vollgas geben. Mal so einen Abend fünf gerade sein lassen, ne? Mal nicht auf den Taler gucken. Mal <lacht> und einfach mal auch nach. Ja, bremst, ins Bett, verliert. Ne? Ja. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also ich würde auch eine Einladung aussprechen, dass sich alle mir anschließen können, wenn der Lockdown es. Zulässt oder wenn die Pandemie vorbei ist, also war einfach mal richtig krachen lassen.
1: Wahrscheinlich, wenn Corona vorbei ist, wird es nochmal einen Lockdown geben, weil die feststellen, wenn die erste Mal freigegeben haben, nach zwei Wochen gibt es Versorgungsengpässe in den Supermärkten. <lacht> ich habe nichts
0: Flüssiges mehr. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wenn du jetzt ein Open-Air-Konzert machen würdest, dann ist Woodstock ein Witz dagegen wirklich, gewesen. <lacht> ja. Und, und ich glaube, das ist eine ganz andere... Oder wenn ich mir vorstelle, die Schwimmbäder machen einfach wieder auf und die ersten Sonnenstrahlen kommen raus. Ich habe so eine Ahnung, dass du da kein Handtuch mehr hinlegen kannst.
1: Ja gut, das kannst du ja sowieso nicht, aber die regulieren ja den Eingang. Aber wenn du jetzt überlegst, es würde irgendwo ein riesengroßes Open Air geben, was weiß ich, was in irgendeinem Park oder so stattfindet, und so, wo jetzt nicht so... Ja, auf so
0: einem leeren Flugplatz in Berlin.
1: Ja, ganz genau, was so frei zugänglich ist. Da spielst du doch vor 500.000.
0: Und dann sagt die Bundesregierung, mal als Wink mit dem Zaunfall, sag ich schon mal, Freunde, jetzt hat uns die corona -Politik. Nämlich so viel Geld gekostet, weil ihr alle so toll mitgemacht habt, spendieren wir euch dieses Rockkonzert gratis. Ja. So, und dann gucken wir mal. Weil Fanfest, wenn die WM gewonnen wurde, da weiß ich, wie viel sind da 1,2 Millionen, 1,5 Millionen. Ich habe so eine Ahnung, dass man es toppen kann. Und dann lässt er die Toten Hosen spielen, ihren letzten
1: Auftritt. <lacht> An Moderation von Gottschalk. Auch wenn sein das letzter dann Auftritt. auch der letzte Auftritt
0: ist. Ja, genau. Obwohl ich, ich habe mal gesehen, wie Ben Becker die Onkels angesagt hat. Ich finde, dass wir an dem Abend für so eine Ansage auch angemessen Ja, hat beim Band-typischen
1: mitgemacht, mitgemacht.
0: Ne? Ja, nur, nur dass Kevin Russell an der Stelle andere Erfahrungen hat. Den Takt vorgibt. <lacht> Ja, soll übrigens nicht der Eindruck entstehen, ich würde sympathisieren mit dieser Gruppe. Das ist keineswegs so.
1: Sympathisierst du denn mit dem DSDS-Auftritt von Thomas Gottschalk? Ich habe ich hab, ich, ich, ich hab das schon geahnt, wenn Gottschalk weg ist. Ich hätte ja gedacht, äh, der, der Bohlen ist weg und der Gottschalk wird der neue dsds captain Einfach so, um den Bohlen einen reinzudrücken. Aber natürlich haben die das, weil der Bohlen jetzt zufällig krank war und mhm. in kurzer Hose in Mallorca spazieren gehen musste, aus Gesundheitsgründen. Das ist mir scheißegal, was der macht. Geht uns auch gar nichts an. Nee, ich finde, das, das ist ein richtig... Abgang. Also die haben, ja nicht, die haben ja nicht gesagt, Junge, du bist gefeuert. Die haben gesagt, Junge, du hast jetzt hier 20 Jahre Vertrag gehabt und der wird jetzt einfach mal nicht verlängert. Ja. So, das heißt ja nicht, dass er immer noch, wenn er 97 ist, DSDS moderiert. Und Wieso immer darf
0: der dann? Aber ganz ehrlich, ich will gar nicht wissen, was er macht, während er einen Krankenschein hat. Und im Übrigen braucht sich da auch keiner darüber aufregen, der diese Sendung guckt, weil ich wette, jeder von denen, die diese Sendung verfolgen, hat in seinem Leben schon mal krank gefeiert, ohne Grund.
1: Um nach Krankfeiern ging es mir ja gar nicht. Mir ging es darum, dass der Gottschalk, wurde ja dann da reingesetzt. Ich habe die Sendung auch nicht gesehen. Ich habe nur hinter die Pressestimmen gesehen, gelesen, dass Dieter Bohlen halt so blöde Kommentare gegeben hat. Irgendwelche Bohlen-Fans haben dann halt den Gottschalk kritisiert, dass er die Sendung nicht so toll gemacht hat, wie der Bohlen. Und dann hat der Bohlen auf sämtliche blöden Kommentare, mit noch blöderen Kommentaren geantwortet, um den Gottschalk einreinzuwirken. reinzuwirken. Und das, finde ich, ist ein schlechter Verlierer. Die haben, wie gesagt, die haben den Vertrag, dem nicht rausgeschmissen, sondern haben die haben einfach ganz klar gesagt, der Vertrag endet und er wird nicht verlängert. Und wozu sind Verträge da? A, dass man die einhält und B, dass er bis zu einer gewissen Zeit geht und du weißt, du bist danach frei für was anderes. Dass er dann seinerseits den Vertrag nicht erfüllt mit der Aussage, Junge, ich bin krank, das geht jetzt nicht mehr so. Und dann offensichtlich nicht so krank ist und dann noch ein draufsetzt und dem Ersatzmoderator, anstatt dem viel Glück zu wünschen und zu sagen Danke, dass du mich vertreten hast und so, weil war ja auch sein Herzensding angeblich, ne? Hat er im Nachhinein <lacht> so. noch drauf, in Wirklichkeit wird das auch nicht sein Herzensding gewesen sein. Die allererste Staffel, wo er da am Klavier saß und die ganzen Jünger um ihn. Ja,
0: dieses Ding ist einfach seine Gelddruckmaschine gewesen, ist halt ärgerlich. Nichts wenn anderes, was nichts
1: anderes. Ja. So, aber er hat ja gesagt, wenn aber sich eine, meine, Tür eine Tür, schlie Tür schließt, öffnen sich tausend neue Türen.
0: Ich finde, der Mann, der hat zwei Bücher geschrieben, der hat einen eigenen Comic-Film, der hat mehrere Weltkarrieren ja, gehabt, diese Jurorenkarriere und so. Der, also wirklich, ist, jetzt ist er auch noch Influencer bei Instagram und so. Mein Gott. TikToker. Weiß ich nicht.
1: Ja, aber ich finde, er hat so ein schlechtes Geschmäckle. Ne? Der hätte einfach ja. die beiden Shows Aber noch. da
0: haben also schon Leute mit ganz anderem Format. Ich, ja, aber ich, mich hätte, immer, ich hätte
1: mich in die Show gesetzt und hätte er in dieser Show irgendwie was gesagt. Nochmal so als schönen Gruß in die Küche. Ne?
0: Witzig wäre gewesen, der hätte alles gemacht und um 20 Uhr. 15, Die gehen live. Er steht auf und sagt Danke, tschüss. Und <lacht> geht nach Hause. <lacht>
1: Oder absichtlich, weil es gewinnt ja immer der, den der Bohlen am meisten lobt. Und hätte mit absichtlich den schlechtesten Kandidaten die ganze Zeit so hochgelogen, dass er dann gewinnt. Ja,
0: naja, hat er nicht dieses Jahr so irgend so irgendeinen Typen, wo sich keiner sicher war, ob der nicht dann richtig durchdreht, immer weiterkommen lassen, obwohl er gar nicht sehen konnte?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe das ewig lange nicht mehr gesehen. Ich
0: wollte gerade sagen, dass dieser Abschied natürlich auch schwer fällt nach 20 Jahren im Amt und so. Ich meine, denke nochmal zurück an 2005, als Helmut Kohl wieder. Der, wie der abgegangen ist. Also ich meine, der wurde auch, da wurde auch der Vertrag einfach nicht verlängert. Und trotzdem hat der nicht gesagt: ach so, ja gut, dann helfe ich euch den Laden jetzt noch so zu übergeben, dass es gut weitergeht. Ist ja Deutschland ist ja meine Herzensangelegenheit und Europa auch und so am Arsch. Ey. Ja, naja. <lacht> na ja. Das ist auch wirklich die einzige Sendung, in der man Dieter Bohlen mit Helmut Kohl ins Verhältnis setzt.
1: Kommen wir erstmal zu den schönen Dingen. Mario Girotti wird 82. Das Mario Girotti 82. Herzlichen Glückwunsch. Grüße, von herzlichen
0: Seite. Glückwunsch.
1: Jetzt sehe ich bei dir irgendwie so ein Fragezeichen. Willst du mir jetzt sagen, dass du Mario Girotti nicht kennst? Das ist witzig, ne? Der ist 82 Jahre alt und du weißt nicht, dass er Mario Girotti heißt. Du, also du kennst ihn, aber du weißt nicht, dass er Mario Ach so, Girotti heißt. ja gut.
0: Heißt. Also ich wollte gerade sagen, es gibt sehr viele Leute, die 82 sind, von denen ich nicht weiß, wie sie <lacht> heißen oder wer das ist. Aber ich finde erstmal 82 zu Ende ist toll. Gratuliere. Es ist Terence Hill. Ah. Terence
1: Hill. Terence Hill, 82 Jahre alt.
0: 82. Bud Spencer ist ja verstorben vor einigen Jahren, ne? Ich glaube, ja. Weil da war Mario Girotti nochmal hin und wieder im Fernsehen beim Lanz oder so. Ich fand ja früher in diesen ganzen Filmen Bud Spencer, Terence Hill, ich fand Terence Hill immer besser, ne? Ich konnte mich einfach auch mehr mit dem identifizieren.
1: <lacht> ne, ich fand beide gleich gut, weil beide waren so auch so unterschiedliche Typen und wenn die jetzt so einen Film hatten, wo die beide drin aufgetaucht sind, dann hatten die beide immer einen so einen roten Faden und haben sich dann am Ende wieder getroffen. was yeah auch ja, so, aber, dass die so im Streit auseinandergegangen sind, sich dann durchgeprügelt Egal, ob als haben.
0: Cowboys oder als Polizisten. Ne? Ja, so. genau. Aber der Bud Spencer war in den Filmen, wo Terence Hill dabei war, immer so ein bisschen als dümmlich dargestellt, weil der Terence Hill den immer quasi so mit seiner Cleverness ausgetrickst hat. Und da konnte ich mich total mit identifizieren. Ja. Du warst ja mehr so der Bad Spencer. Dafür haust du Leute heute noch immer von oben mit der Faust auf den Kopf.
1: <lacht> der hat sich ja schon als effektiv erwiesen. Ja. Ja? Dann habe ich noch was Interessantes im Fernsehen gesehen. Die, noch was
0: Interessantes. Bisher fand ich es noch
1: nicht so interessant. Ich habe einen Die, die okay. Virtual Bundesliga. E-Sport. Ich glaube, es war Pro 7 Max. Kam ich dann halt auf diesen Sender und habe gesehen, dass. so da weit ein... überhaupt ist, ey. Da lief ein Fußballspiel. Und dann habe ich näher hingeguckt und habe dann gesehen, dass das. Also, ich habe es nur so aus dem Augenwinkel, vom ja. SD Dann habe ich gesehen, dass das ein FIFA-Spiel ist. Dass die da gerade ein FIFA Spiel übertragen.
0: Live im Fernsehen übertragen? Ja, man will, ja gut, man was, auf, was, was auf Twitch und so funktioniert, warum soll das nicht auch im Fernsehen funktionieren? Ja, und da war so ne? ein
1: richtiger Kommentator, also wie beim Sky auch, der da richtig das Spiel kommentiert hat und auch die Taktiken analysiert hat, wie der Spieler halt mit seiner Mannschaft da aktiv <lacht> ist und so weiter, was die jetzt wohl noch vorhaben.
0: Er sitzt bequem, gute Position im Sessel, Pad sicher in der Hand, der Blick geradeaus auf den Monitor, ist ein großer Monitor, ist ein schöner Monitor, sehr nah am Gesicht, aber da hat
1: er das ganze Spielfeld im Blick. Ja, gut, der hat mehr das Spiel beschrieben. Und die Taktik im Spiel. So, okay. ja. Auf jeden Fall war dann Halbzeit und dann haben die ins Studio geschaltet und dann saßen dann zwei, auf der einen Seite hinter so einem Puls zwei Männer und auf der anderen Seite eine Frau und die das war dann die Moderatorin und dann haben die eine richtige Halbzeitanalyse gemacht, wie es halt in dem Cup läuft, wie die Spieler sich geschlagen haben und so und dann saßen die alle mit so großen Kopfhörern da. <lacht> so wie, wie so Bügel, so bei Ja, genau, wie bei so einem äh, American Sport Übertragung. Richtig witzig, also total faszinierend.
0: Großartig, aber ich denke mal, ich kenne die Zahlen jetzt die, die Bundesliga nicht genau.
1: ablöst, also die richtige Bundesliga, ob sich dann mehr Leute ja, für wenn
0: Corona weitergeht, dann ja, aber.
1: Ja, aber auch so, dass die Bundesliga-Mannschaften, die haben ja alle auch so E-Sports-Abteilungen, so ne? Also ja, nicht
0: alle, aber ich glaube, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Schalke. Ja, die großen haben ja alle. alle. Das ähm, ist ja die Diskussion erstmal, ob das, weil das zum Beispiel Olympisch nicht anerkannt wird, ne? weil die sagen, dass das kein Sport ist. Die einzige Sportart, die irgendwie nicht so ganz Prozent auf deren Bestimmungen zutrifft, ist Schach und da geht es aus irgendeinem anderen Grund. Aber E-Sport wollen sie halt an der Stelle nicht. Vor allen Dingen, weil wenn die E-Sport freigeben würden als Sportart, dann wären Ballerspieler auch olympisch. Du kannst halt nicht nur E-Sport, Fußball sagen. Das ist so ein Problem habe ich kürzlich mal gehört, deswegen fiel mir das gerade ein. Ja, interessant. Ich wollte die ganze Zeit sagen, dass ich die Zahlen nicht genau kenne, aber wenn die auf Twitch so eine Live-Übertragung machen oder sich jemand streamt, haben die ja locker mal schnell eine Million Leute, die sich das angucken und ich glaube, dass Ach, so viele lasse 200.000 sein, aber ich glaube, dass Pro 7 Max Nachmittags irgendwann auch nicht mehr als 200.000 hat, wenn überhaupt. Ich kenne die Zahlen nicht. Habe ich gerade schon gedacht, ich würde wirklich gerne mal wissen, wie viele Leute bei so einer DSDS-Show anrufen für ihren Kandidaten. Sind das 50 oder 50.000? oder keine Ahnung, aber es können so viele eigentlich nicht sein.
1: Ich glaube, heutzutage sind es nicht mehr so viele, aber am Anfang werden dann zuerst. Ja, in
0: den ersten Shows, klar, ne? Aber ich
1: glaube, dass mehr Leute anrufen für so Sendungen wie Let's Dance.
0: Glaube ich auch, ja, ja. Also
1: Achso, mit dem Bohlen, habe ich noch gelesen, der soll halt so eine neue Show kriegen, irgendwie bei Pro7 oder so. Oder sich denn direkt. Da ist irgendwie so eine casting oder so eine Band gecastet werden, ähnlich wie Höhle der Löwen und Castingshows und Mischmasch, wo dann hinterher eine komplette Band mit Produzenten, Technik und was weiß ich alles stehen steht. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass er oder so soll bei den Verhandlungen gesagt haben, dass Bruce Darnell natürlich auch ein total dufter Typ wäre, da mit in der Jury zu sitzen.
0: Ja, der wirbt den ab, ne? Ja, also er, so richtig. Damit er richtig nach. Also.
1: Und wie viel Millionen hat der Dieter jetzt?
0: Ich weiß nicht, aber wir werden genug sein. Also ich denke mal, dass selbst seine... Also, dass er
1: sich da jetzt so drüber aufregt, weißt <lacht> du? Ich glaube,
0: dass selbst seine Platten sich so oft verkauft haben, dass er schon längst satt sein müsste. Aber naja, es tut halt weh, dass, da geht es überhaupt nicht um Geld oder um Geltung, da geht es einfach um verletztes Ego, ne? weil er der festen Überzeugung ist, dass er diese Sendung ist und die gemacht hat und dass er selbst entscheiden darf, wann er geht. Dafür hätte er aber halt früher gehen müssen, als die Leute ihn loswerden wollen, wie Stefan Raab zum Beispiel, der einfach von sich aus gesagt hat, ich gehe und alle sagten, auch schade. Beim Bohlen ist ja jetzt auch nicht gerade der Aufschrei der Fans, die sagen, der muss unbedingt bleiben. Ne?
1: Ja, das verkennen die Leute auch immer so ein bisschen. Weißt du, der Bullen ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Also die richtigen Hardcore-Fans sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Seine Groupies aus der Modern-Talking-Zeit die hat auch der Zahn sind... der Zeit genagt, ja, so, ne? Also die stehen jetzt auch nicht mehr alle parat und streamen den weg.
0: Die Leute, die Modern-Talking live gesehen haben, sind ja heute alle Großeltern oder aus der Generation der Großeltern. Das ist ja so.
1: Das sieht der Dieter nicht so. <lacht> ja. Du bist ja auf jeden Fall, haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt, der Schlauere von uns beiden. Ne? Ja,
0: das war's für heute.
1: <lacht> und es soll in der deutschen Sprache Worte geben, die schwer auszusprechen sind. Weil dann dieses Prinzip, dass die Augen das lesen und daraus schon irgendwas Vernünftiges zusammenstellen mit dem Gehirn, äh, nicht funktioniert. Und das will ich gleich mal mit dir ausprobieren. Ich habe da ein paar Worte und die habe ich untereinander geschrieben und du musst die gleich mal vorlesen. Einfach mal von oben nach unten durchlesen. Okay. Durch Dann bin ich auch mal gespannt, wie du das jetzt gleich vorliest. Also ich habe mir damit schwer direkt auf den ersten Blick bei allen Worten. Bei manchen ist mir gelungen, aber bei manchen auch nicht halt die richtige Bedeutung direkt so vorzulesen. Du, du hast eine Nachricht bei WhatsApp.
0: Achso, und ich gucke das auf meinem eigenen Telefon.
1: Genau, du kannst es jetzt vorlesen.
0: Altbauscham
1: Baumendast schon mal falsch. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja lustig. Schon bei Nummer zwei gescheitert. Okay, ich helfe mal. Also Hoffensterchen
0: ist klar und Ministerioanlage, aber. Baumentaster. Was ist denn ein Baumentaster? Ja,
1: so ein Gerät, mit dem du die Äste von dem Baum abschneidest. Also, wenn jetzt ein Baum gefällt wird, du siehst doch immer nur die Baumstämme da, aber ohne Äste.
0: Okay, äh, Kreisvorstand. Nee, nee. Kre Kreisverband.
1: Der Kreiskorverband. Kreiskorverband,
0: <lacht> Zwergelstern, Urinsekten, Festzur, Ösen.
1: Na ja gut, das ist schwer für dich, weil du wahrscheinlich nicht weißt, was es ist. Ja, was ist denn ein. Kulinarisches Köstlichkeit, ein Polenta-Taler. Okay.
0: Blumentopferde, <lacht> <lacht> Brotherstellung, <lacht> Duschlampe, Enterben der äh, Fahrspurende in Dienststellung, äh, Marschroniken, enden Nachteilzug. <lacht>
1: Nachteil
0: zu <lacht> Kabelenden Reimport und Strahlentrostung.
1: Aber <lacht> witzig, ne? Das ja, also wirklich,
0: also ich habe ich hab gedacht, da gehe ich lockerer durch.
1: Ja, also es gibt so in der deutschen Sprache halt so ein paar Worte, wo das Prinzip nicht funktioniert, weil normalerweise, wie du schon sagst, wenn so ein Lückentext kommt und man lässt Buchstaben weg oder man lässt einzelne Worte weg, dann baut das Gehirn aber trotzdem in Verbindung mit den Augen da was zusammen, was passt. Und in dem ist das, da sind richtige Buchstabenkombinationen, aber das Gehirn hat da halt was anderes unter abgespeichert. Und
0: ich habe das ja jetzt vor mir gehabt fest. Wenn ich mir vorstelle, es läuft nur einmal durch oder es blinkt nur einmal für ein paar Sekunden auf, hast du keine Chance. Überhaupt nicht. Also wenn du das Wort nicht schon mal irgendwie gesehen hast, dann hast du keine Chance.
1: Aber zum Beispiel dieser Baumentaster, ja. weil du den Taster zum Beispiel ja, ich, viel also, geläufiger hast in deinem Sprachgebrauch. Weil du
0: vor allem immer schon mal geneigt bist, ST und SP zusammenzulesen. Ne? Und an der Stelle bei zusammengesetzten Nomen dann ein Problem. Ja, nachdem ich mich so herrlich dämlich angestellt habe, kommen wir jetzt zu unserem... Netz-Zitate-Fundstück-Dingsbums der Woche. Die Tatsache, dass Quallen mit 650 Millionen Jahren... Die Tatsache, dass Quallen seit 650 Millionen Jahren überleben, obwohl sie keine Zelle-Gehirn haben... Es ist doch für Arsch. <lacht> Die Tatsache, dass Quallen mit... <lacht> Die Tatsache, dass Quallen seit 650 Milliarden überleben, obwohl sie kein Gehirn haben, scheint vielen Hoffnung, Menschen Hoffnung zu geben.
1: Du machst jetzt hier einen Stolper oder was? Wenn,
0: Wenn sie... sie <lacht> mit fünf Minuten. Naja, anyway... <lacht>
1: man von dir gar nicht gewohnt. Mal so eine zurückhaltende Sendung ohne Aufregen, also mit Verständnis und
0: Mario, ich habe meine Base gechillt. Das ist das Geheimnis für dieses Osterwochenende. Base chillen, Schokolade, Eierlikör. Also, die sieht schon ganz anders aus. Ich würde tatsächlich auch jetzt gerne Schluss machen, weil ich will noch Fernsehen. <lacht>
1: Was kommt denn heute?
0: Weiß nicht, aber Ostern kommt doch bestimmt die 25. Wiederholung von E.T. oder sowas.
1: Also, wenn du jetzt Fan bist von irgendeiner bestimmten Doku-Serie zum Beispiel, dann hast du über Ostern oft Glück, dass die dann so an einem der Ostertage so einen Marathon machen. Früher war das immer der Ludolf-Marathon. Lud <lacht> du hast ja. immer zwischendurch, hast du ja, mal ich eine Ludolfs-Folge gesehen? Ja, aber meinst, du hast ja. da immer zwischendurch eine ludolf folge gesehen. Und Ostern, oder was ich dann zum Beispiel Karl Freitag ging dann von morgens 8 Uhr an, ging dann alle Staffeln hintereinander. Du hast den ganzen Tag davor gehangen und hast den nur ludolf. Ich hatte so eine richtig geile Ludolf, -App, wo so Gesprächsfetzen vom Peter Ludolf halt waren. Und die waren so fantastisch. Absolut fantastisch. Wir haben den Charakter laufen bekommen.
0: Fantastisch. 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 Das heißt jetzt, was er alles macht, gell?
1: Fantastisch. 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 Ah! Alles klar. Fantastisch! Fantastisch. Ah, Fantastisch. Fantastisch. So, was ist denn dein Songwunsch der Woche?
0: Ich habe mich zurückerinnert an die Zeit, als Musikfernsehen noch cool war.
1: WWF-Club.
0: Onyx. <lacht> und auf Onyx liefen ja, wie wir beide wissen, eigentlich nur drei, vier Lieder. Mr. Big mit Wild World, Vanessa Paradis mit irgendwas und Synod O'Connor mit Nothing Compares to You. Aber eben auch mein heutiger Songwunsch, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, auf jeden Fall Sleeping Satellite. Und der zweite Song ist von den Manhattans Kiss. And say
1: goodbye. Also der erste Song kommt von Matthias Distel. Matthias Distel ist bekannt normalerweise als Icke Hüftgold. Ah. Aber jetzt hat er unter seinem richtigen Namen Matthias Distel einen Song rausgebracht und der heißt Freak. Und als zweites nehme ich von Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
0: Das sind zwei mir bislang vollkommen unbekannte Songs, die ich mir gerne anhören werde.
1: Ja, jetzt ist es soweit. Wir kommen wie immer zum Zitat der Woche. Bitte mein Lieber
0: hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist.
1: So, und jetzt kommen wir in die Ostertage und jetzt frage ich mich ja, darf man jetzt eigentlich auch jemanden lieben besuchen oder darf man auch Besuch empfangen? Wie ist denn das jetzt geregelt?
0: Äh, sicher. Bis sechs Wochen kann man Leute aufnehmen. Das ist so kein Problem. Außer, lasse ich kumpel sich alleine und schon gar nicht den Haus kann ich nicht machen. So, frohe Ostern. Danke ebenso und euch allen noch einen schönen Restmontag. Tschüss.